0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Kläre dein Warum, bevor du dein Leben mit Morbus Kron veränderst. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron dein Kronpot Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hast keine Grippe. Gerade hat ja irgendwie die ganze Welt Grippe. Und äh, ich hoffe, du hast keine Erkältung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre mich gerade auf dem Kopf, äh, auf dem Kopf, auf dem Ohr, <lacht> während ich ins Mikro reinrede. Und ähm, ich merke, dass meine Stimme so ein bisschen angeschlagen ist, dass ich mich ein bisschen anders anhöre. Ich hoffe, das kommt bei euch nicht ganz so rüber. Aber... Wir versuchen jetzt mal hier einfach, die Folge gut hinzubekommen. Jawohl, denn ich finde sie sehr, sehr wichtig. Das Thema Kläre Dein Warum ist etwas, wie ich finde, sehr Spannendes. Als ich angefangen habe mit der Entscheidung oder die Entscheidung umzusetzen, ich um einen Kron umzusetzen, den Podcast zu machen, war für mich eine ganz wichtige Sache im Vordergrund, die auch das Ausschlaggebende war. Ich wollte gerne oder ich möchte gerne Menschen, in bestimmten Themen antriggern, dass sie sehr schnell in dieses Thema, was sie getriggert hat, reingehen und sich da nochmal weitere Informationen sammeln und dann für sich schnell ins Handeln kommen. Ich selber habe das immer so gehabt, dass ich dann angefangen habe, ganz viele Morbus Crohn-Bücher zu lesen. Und ich habe gar nichts dagegen, allgemeine Bücher zu lesen. Also Wenn du jetzt so ein Buch holst über Morbus Crohn, dann hast du da tausend verschiedene Themen drin. Das Kostet sehr viel Zeit, sich so ein Buch zu widmen und sich dieses Buch komplett durchzulesen. Das ist gar nicht schlimm, das soll man auch ruhig machen. Aber trotzdem gibt es bestimmte Bereiche in, in deinem eigenen Leben, wo du kleine Baustellen hast und die du angehen musst. Und ich möchte gerne ein, ein, ein kleiner Peak sein, ein kleiner Trigger für dieses eine Problem für dich sein oder diese eine Baustelle für dich sein, dass du da direkt dir weitere Informationen holst und dann direkt ins Handeln kommst. Und dann hast du nämlich dein Warum geklärt, denn da gab es dann offensichtlich eine Baustelle und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ein paar Gespräche hinter mir, also Coaching-Gespräche. Ihr könnt gerne mal unten in, unter der Folge auf den Link klicken, dann kommt ihr auf meine Coaching-Seite und da, wenn ihr da Bock drauf habt. Guckt euch da, lest euch da durch und ihr könnt gerne eine Anfrage stellen, dann quatschen wir zusammen. Ähm, aus diesen Gesprächen kam immer wieder heraus, dass es Menschen gibt, die, ähm, ja, die bestimmte Sachen in ihrem Leben haben, wo sie ganz genau wissen, sie müssen da eigentlich was ändern. Also sie wissen, dass sie es ändern müssen, weil es ihnen jemand gesagt hat. Entweder der Arzt, Ernährungsberatung, wer auch immer, ja, Familienmitglieder, da steckt manchmal ein ganz, ganz großer Graben zwischen zwischen dem, wo wir wissen, dass wir was ändern müssen, und der eigentlichen Tat. Und eine Frau hat mich gefragt, sag mal Kai, wie hast du das eigentlich gemacht mit deiner Ernährungsumstellung? Das ist doch mega schwer. Und ja, ich habe ihr einfach nur gesagt, das war gar nicht so schwer, weil ich mein Warum geklärt hatte für mich. Es ist sehr oft so, dass wenn Menschen schwere Diagnosen bekommen, eine sehr schwere Krankengeschichte hinter sich haben, dass sie dann immer wieder die Frage stellen oder auch Angehörige die Fragen stellen, warum ich? Warum ich? Oder Angehörige fragen dich dann, warum eigentlich immer du? Mich haben das sehr viele Menschen gefragt, als ich meinen Damenriss hatte, haben sehr viele gesagt, warum eigentlich immer du? Du hast jetzt so eine lange Leidensgeschichte hinter dir. Warum du? Warum nicht jemand anders? Und die Frage ist so dämlich eigentlich. Es tut mir leid, aber die Frage ist so dämlich, weil ich lag in dem, in dem, zu dem Zeitpunkt in einem Krankenhaus, wo sehr viele Menschen lagen, denen es nicht gut ging. Und es trifft ja nicht nur einen selber, es treffen, trifft ja ganz viele andere Menschen, die zwei Etagen unter dir liegen. Ich habe das mal in einer Folge gesagt, unter mir war die Kinderonkologie. Also, was soll man da noch zu sagen, oder? Ich habe mir die Frage nach dem Warum, nie gestellt. Ich habe mir eher die Frage gestellt, warum muss ich jetzt eigentlich bestimmte Dinge über mich ergehen lassen, die ich gar nicht haben möchte, die ich gar nicht akzeptieren möchte. Warum muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Und ihr merkt vielleicht, ich war schon einen Schritt weiter. Es gab die Situation, dass ein Arzt an meinem Bett kam, als ich gerade noch so mit meinem Leben quasi gerungen habe. Und ähm, dieser Arzt hat mir dann gesagt, der hat dann etwas gestrahlt und hat dann gesagt, wir sind uns alle einig, wir Hätten nicht gedacht, dass ihr Körper sich wieder erholt so schnell. Und ich hatte eine Bauchfellentzündung, ich hatte eine Blutvergiftung. Ähm, und innerhalb von wenigen Tagen schlug alles an und die Blutwerte haben sich wieder verbessert. Und der Arzt grinste mich an und sagte: Ihr Körper will leben. Und als er dann rausgegangen ist, musste ich ziemlich heulen, muss ich sagen, weil das ähm, war schon ein sehr, sehr krasser Moment. Und. Dann kam relativ schnell bei mir der Gedanke, okay, wenn der Körper leben will, dann will ich das jetzt auch. Und plötzlich sind wir eine Gemeinschaft, der Körper und ich. Sind wir eigentlich immer, aber vorher war es total abstrakt und genau da kommen wir zu. Also ich habe dann immer die Fragen geklärt für mich, warum muss ich mich jetzt mit meinem Stoma auseinandersetzen? Warum muss ich mich jetzt... <lacht> anders aufs Klo begeben als andere Menschen? Warum muss ich mich jetzt mit Schmerzen rumquälen? Warum muss ich jetzt laufen üben? Ich konnte immer sehr, sehr gut laufen. <lacht> Warum muss ich das jetzt neu lernen? Ich kannte mein Warum und habe es dann gemacht. Und die Antwort auf mein Warum war immer, weil ich leben möchte. Es war nichts Abstraktes mehr, sondern Handlung war gefühlt notwendig. Und genau das ist das. Und da möchte ich ganz gerne mit dir hin, denn es sind oftmals Ärzte, die uns anpieksen, die sagen, sie müssen jetzt mal langsam ihre Lebensweise verändern, weil sonst kriegen sie einen Herzinfarkt und dann war's das für sie. Ihre Blutwerte sind richtig schlecht und sie müssen etwas in ihrem Leben verändern. So und jetzt kommst du da raus, nachdem du das gesagt bekommen hast, was änderst du denn jetzt? Du fühlst dich doch eigentlich ganz gut. Ja, du hast einen Cholesterinspiegel, der vielleicht durch die Decke geht. Du hast Entzündungswerte, die Mist sind. Aber du fühlst es vielleicht gar nicht so, sondern du fühlst dich eigentlich recht fit. Warum solltest du etwas ändern für dich? Es ist etwas Abstraktes. So, dann kriegst du deinen Herzinfarkt, deinen dein Schlaganfall, deinen Darmriss, dein, äh, deine Darmoperation. Und schlagartig, fühlst du es und schlagartig weißt du, dass es so nicht weitergeht, wie du bisher gelebt hast. Und viele Leute machen sich dann auch Vorwürfe und sagen sich, warum habe ich das nicht vorher gewusst, warum habe ich das nicht vorher gemacht, weil deine Lebenssituation, deine Lebenswirklichkeit vorher eine ganz andere war. Ich war vorher nicht vegan, ich war auch nicht vegetarisch. Ich habe Essen extrem geliebt. Ich habe da auch mal eine Folge zu gemacht. Ich habe Essen extrem geliebt und zwar Fastfood. Ich habe gerne Fastfood gegessen. Ich bin ein Hamburger Liebhaber. Heute sind sie bei mir vegan, aber früher war mir das egal, was da drauf war. Hauptsache die Soße stimmte, das Fleisch war fettig und es war lecker. Aber es bekam mir nicht. Und es war damals noch nicht greifbar genug für mich. Jetzt könnte ich mir sagen und Vorwürfe machen, ja, aber hättest du damals schon deine Ernährung umgestellt, dann hättest du vielleicht den Darmriss nicht gehabt. Ist ja ein bisschen was Einschneidendes in deinem Leben gewesen. Ja, aber es war damals vielleicht noch nicht dringend genug, dass ich für mich eingesehen habe, ich muss etwas verändern. Es war vielleicht noch nicht dringend genug vorher, bevor was in deinem Leben passiert ist, dass du sagst, Okay, ich habe jetzt irgendwie vier Wochen am Stück gefehlt bei der Arbeit. Ich liebe trotzdem meinen Beruf. Ich mache einfach weiter, obwohl es deinem Körper nicht gut geht damit. Ich möchte dir damit sagen, verurteile dich nicht selbst dafür, sondern deine Lebenssituation ist immer die Ausgangssituation, also deine Ist-Situation. Und komm auch bitte nicht für dich auf die Idee zu sagen, ja, aber mir geht es ja eigentlich noch ganz gut. Es gibt ja in, in Facebook-Gruppen und in Foren sehe ich ja, es gibt Menschen, denen geht es viel schlimmer als mir. Ja, das interessiert aber deinen Körper nicht. Dein Körper geht es immer so, wie er es dir mitteilt. Es ist immer deine Lebenssituation, die Ist-Situation und die, die du verändern kannst. Also nicht auf andere gucken. Und schlimmer geht übrigens immer. Ein Satz, der leider Gottes im Leben sehr oft sich bewahrheitet. <lacht> so, in den Gesprächen war es sehr oft das Thema mit meiner Ernährungsumstellung, mit meinem ähm, mit meiner veganen Ernährung. Und ich bin ja äh, nicht den Umweg über das Vegetarische gegangen, sondern ich habe von heute auf morgen entschieden, ich mache das jetzt. Und habe jetzt nicht irgendwie was ausgeschlichen, weniger Käse, weniger Eier und sowas. Nee, Weg, ne? So, ich hatte mein Warum geklärt. Und genau das war das Gute. Ich habe einfach gespürt, dass mein Körper mit dem Fleischkonsum nicht mehr klar kam. Ich habe das mal erklärt in, in den Vegan-Folgen, hör sie dir gerne an, da gehe ich da auch nochmal richtig in die Tiefe, warum, wie, was geschehen ist. Mein Körper hat mir einfach das Signal gegeben, du kannst so nicht weiter essen, das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht verdaut, damit komme ich nicht klar und da ziehe ich auch keine guten äh, Nährstoffe raus. Und ich habe hier schon mal ein Gespräch mit dem Daniel geführt, der hat eine wunderbare Bezeichnung dafür gehabt, die ähm, hat mich dann doch sehr geprägt, muss ich sagen. Das war dieses, ähm, Steck dir kein totes Essen in den Mund, sondern steck dir energiegeladenes Essen, frisches Essen in den Mund, weil wenn du dir tote Lebensmittel in den Mund steckst, dann wo soll dein Körper dann äh, seine Energie rausziehen? Ja? Also lieber frischere Sachen, weil da steckt noch die Energie drin und wenn in deinen Lebensmitteln Energie drin steckt, dann kann dein Körper auch die Energie aufnehmen, Finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, deswegen betone ich das jetzt hier nochmal. Ähm, Finde ich super und mach dir da vielleicht mal deine Gedanken drüber. So, aber ähm, ich hatte für mich mein Warum geklärt und dann war das gar nicht schwer. Ich habe von jetzt auf gleich aufgehört und ich habe schon mal erzählt, bei Kaffee war es dann ein bisschen schwieriger. Ne? Es gab natürlich die eine oder andere Situation, wo ich vielleicht früher ausgestiegen wäre wo ich dann gesagt habe, nee, komm, da habe ich gar keine Lust drauf, da möchte ich aber nicht. Aber ich hatte mein Warum geklärt und deswegen hatte ich den Willen, das jetzt irgendwie zu machen und Lösungen zu finden. Wenn du dein Warum geklärt hast im Kopf, dann hast du eine Entscheidung getroffen und dann stehst du plötzlich automatisch viel mehr zu deiner Entscheidung. Viele Leute sagen mir immer, ja, vegane Ernährung, das könnte ich nicht, das ist viel zu schwierig, ich esse doch viel zu gerne das und das, ja. Aber ich habe ja eine Entscheidung für mich getroffen. Ich habe mein Warum geklärt. Soweit sind die Menschen noch nicht. Und das ist auch gut so für deren Lebenswirklichkeit. Ja, aber ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Ich habe schon mal erzählt, dass meine Frau mitgezogen hat bei der ganzen Sache. Und da war es dann so, dass sie sich halt auch über Jahre gesagt hat, hey, ich möchte gerne auch meinen Fleischkonsum minimieren und als ich dann gesagt habe, so, ich muss das jetzt für mich umsetzen, hat sie dankenswerterweise mitgezogen, ich finde das sehr gut, ähm, das macht es echt einfacher, als wenn nur einer das macht in einer Ehe. Ähm, und ja, bei ihr lief das aber trotzdem ganz anders ab als bei mir, denn sie musste tatsächlich sich selbst auch so ein bisschen erziehen, weil Sie hatte schon zwischendurch immer mal äh, Heißhunger auf Fisch, als wir an der Nordsee waren, auf Käse, gerade wenn du irgendwo eine Pizza essen möchtest oder sowas. Das fiel ihr nicht so leicht wie mir. Ich bin da mittlerweile eisern für mich und sage, nö, möchte ich nicht und brauche ich nicht mehr. Und bei ihr ist das ein bisschen anders. Woran liegt das? Sie hat ein anderes Warum als ich. Deswegen ist das Ganze auch gut so. Ja, also sie muss das für sich entscheiden und umsetzen und ich muss das für mich entscheiden und umsetzen. Wir beide haben völlig andere Ausgangspunkte. Und genauso ist das bei dir. Wenn dein Arzt dir sagt, du musst ein bisschen mehr auf die Bewegung achten, sie haben leider einen sitzenden Beruf, sie müssen einfach mal gucken, dass sie mehr rauskommen, ein bisschen mehr äh, sich bewegen. Änderst du das sofort? Wie guckst du deinen Arzt an, wenn der sagt, ja, deine Entzündungswerte sind total hoch? Gehst du auf die Reise nach deinem Warum? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn meine Entzündungswerte nicht so gut gewesen wären, nachdem ich mich vier Wochen mich, äh, vegan ernährt habe, dann hätte ich wahrscheinlich auch wieder umgeschwenkt. Aber ich habe auf meinen Körper gehört, habe angefangen, Lösungen zu präsentieren. Ich habe ja meinem Körper dann quasi Lösungen präsentiert und habe dann das Ganze überprüft durch meine Blutwerte. Wäre da jetzt bei rausgekommen, dass die immer noch äh, genauso sind wie vorher, ja, dann hätte ich es wahrscheinlich umgeschwenkt. Aber sie waren erheblich besser als vorher. Und das hat mir die Bestätigung gegeben, der Weg war richtig. Und somit habe ich ein gutes Agreement mit meinem Körper und wir gehen den Weg weiter. Jetzt ist nicht alles super, denn als ich diesen Podcast hier gegründet habe und als ich äh, ich um meinen Kron gegründet habe, war mir vor allem eine Sache wichtig: Ich möchte hier gerne authentisch sein. Und ich möchte hier jetzt nicht derjenige sein, der alle Lösungen parat hat, dir die liefert und äh, selbst hier ne, sein Leben komplett im Griff hat und alles ist super. Nein, so ist es natürlich nicht. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, die ich auch sehe auf, auf Instagram und äh, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, dass äh, man schnell unter Druck geraten kann, wenn man sieht, wie andere Menschen mit ihren Kronen umgehen, weil das bekomme ich auch sehr oft gesagt, jetzt äh, aus meinem Lohmtrohbereich. also ich mache ja noch einen YouTube-Kanal, da habe ich sehr oft die Rückmeldung bekommen, meine Güte, wie du das hingekriegt hast, wie du dich wieder zurück ins Leben gekämpft hast, das ist unglaublich. Und diese Wirklichkeit, die die wahrnehmen, ist aber nur die Wirklichkeit, die ich gezeigt habe. Ich mache mittlerweile so lange, ich mache fünf Jahre YouTube und äh, Instagram. Und ich kann dir sagen, und bitte glaube mir an der Stelle, du kannst mit bestimmten Sachen, mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Fotos, mit bestimmten Einstellungen, mit Musikuntermalung, kannst du Emotionen steuern. Und du kannst bestimmte Wirklichkeiten anders darstellen, wie du sie gerne hättest. Und das geschieht manchmal bewusst, manchmal völlig unbewusst. Und deswegen scheiß da drauf. Habe ich das jetzt gesagt? Habe ich das jetzt gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ähm, nimm es nicht ernst. Wirklich, mein Appell an dich, nimm das nicht ernst. Das ist ein kleiner Baustein, den du siehst. Du siehst nicht das gesamte Leben. Ich kann dir kurz sagen, wie es bei mir ist. Ich habe bei meiner Ernährung mein Warum geklärt. Ich habe noch ganz, ganz viele Warums momentan, die ich für mich angehen muss. Und weil es so präsent ist, habe ich mich entschieden, dieses Thema zur Podcast-Folge zu machen. Denn ich habe ein, mein, mir ist mein ganzes Leben explodiert. Ich stehe vor einem riesen Scherbenhaufen, der sich angesammelt hat, weil ich auch nicht rechtzeitig meine warum es geklärt habe früher. Und ja, jetzt stehe ich da, der, ich wusste, dass da immer dieser riesen Scherbenhaufen ist und jetzt muss ich den bearbeiten. Jetzt muss ich die Scherben in die Hand nehmen und muss sie überprüfen und entweder entsorgen oder zum Neuzusammenkleben irgendwo zur Seite legen. Und das ist schmerzhaft. Das ist richtig schmerzhaft und das erfordert Unmengen an Energie, ähm, an eine, das erfordert eine starke Psyche und ich komme da schon an meine Grenzen. Ganz ehrlich, ich komme da momentan sehr an meine Grenzen, aber ich habe zum Glück die Gabe oder die Fähigkeit, dass ich sehr gut mich selbst reflektieren kann. Und das hilft mir auch ein bisschen dabei. Ich habe sehr viel gute Sachen im äh, Studium gelernt, in, in meiner zehnjährigen Beratungstätigkeit mit anderen Menschen und habe irgendwann auch mal festgestellt, hey, die Sachen funktionieren ja auch bei mir selber und nicht nur bei anderen Menschen. Und äh, deswegen habe ich nochmal eine andere Herangehensweise vielleicht. Aber jeder hat eine eigene Herangehensweise an seine Probleme. Und ich möchte dir mit auf den Weg geben, dass Deine nicht falsch ist, auch wenn das nächste Foto, irgendwelche Videos auf, Insta äh, auf, auf Instagram und YouTube ähm, dir vielleicht etwas anderes signalisieren, dir vielleicht das Gefühl geben, dass die es besser hinkriegen als du. Bleib fokussiert bei dir selber. Höre auf deinem Bauch, denn dein Körper ist das, worum du dich kümmern musst, dein Kosmos und nicht das Leben von anderen Menschen. Andere Menschen zeigen sich nicht auf Instagram, wie sie das nicht hinbekommen. Doch, ich, 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 muss mich, ich muss mich korrigieren. Es gibt Leute, die tatsächlich auch aus dem Krankenhaus und so ihre Bilder zeigen, habe ich auch gemacht. Ähm, aber überwiegend ist es eher so dieses, guck mal, ich kann das hier machen. Ich kann jetzt nach New York fliegen, obwohl ich vor ein paar Monaten noch im Krankenhaus gelegen habe. Und das kann bei manchen Leuten eher Stress auslösen und sie unter Zugzwang setzen und das darf so nicht sein. Also mach dir keinen Stress, bleib im Fokus und bitte frag dich nach deinem Warum und kläre es. Wenn du dein Warum nicht weißt, dann kannst du in deinem Leben nichts verändern. Wenn du also mehr Sport machen möchtest, dich mehr bewegen möchtest, wenn du dich einer Selbsthilfegruppe anschließen möchtest, wenn du... Ähm, deinen, deinen Stomatherapeuten wechseln möchtest, wenn du, wenn du eine neue ähm, Stomaversorgung an sich brauchst, wenn du ach was weiß denn ich, wenn du eine Ernährungsumstellung haben möchtest ich versuche gerade so Praxisbeispiele rauszufinden, die dich triggern können dann frag dich, warum das notwendig ist und höre auf dein Bauchgefühl dein Bauch weiß gerade wir morbus crohn kranken oder CED-Kranken wir wissen ganz genau, wo es bei uns hapert, denn wir haben Gefühle im Bauch, die uns ganz klar sagen, das ist gut und das ist weniger gut. Höre auf deinen Durchfall. Das ist doch mal ein Fa Fazit, oder? Höre auf deinen Durchfall. Und dann kläre endlich deine Warum-Frage. Ich finde, so kann man das stehen lassen. Und ich glaube, du wirst, wirst verstehen, was ich dir damit sagen möchte, oder? Ähm, ja, das ist ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Ich werde dazu nochmal einen passenden Blog-Eintrag machen auf meiner Seite. Geh gerne mal auf www.ichoMeinkrown.de, guck dir das gerne da an. Die Seite ist übrigens mittlerweile gewachsen. Und äh, ich habe einen, einen Partner mittlerweile an meiner Seite. Es gibt Menschen, die gesagt haben, hey, wir glauben an dein Konzept. Wir finden das so super. Wir unterstützen dich und vermarkten den Podcast äh, im Hintergrund ein bisschen. Und äh, deswegen, ich habe einen neuen Kooperationspartner äh, ASK. Herzlichen Dank für euer Vertrauen und äh, dass wir hier hoffentlich noch viele Menschen und viele, viel mehr Menschen auch ähm, ja die richtigen Informationen an die Hand geben können, damit sie eben schnell ins Handeln kommen. Ja, so, wir ziehen es jetzt gar nicht lange, in, nicht künstlich in die Länge. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen triggern. Wenn du Fragen hast, du findest unter dieser Folge meine E-Mail-Adresse. Schreib mir gerne deine Story. Schreib mir gerne, wo du dich gerne ändern möchtest am liebsten, was du aber noch nicht so ganz hinkriegst. Wenn du einen Schritt weitergehen möchtest und möchtest mit mir gemeinsam dein Warum klären, Deinen Weg zu deinem Warum klären. Denn auch das ist eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Die Lösung liegt immer in dir, in dir und deinem Mikrokosmos. Und es liegt an dir, diese Lösung zu hören und zu finden. Und wenn du da Hilfe brauchst oder wenn du da irgendwie äh, in, in Form von Gesprächen gerne mit mir darüber reden möchtest, wie du zu deinem Warum kommst und wie du es lösen kannst, dann hast du da die Möglichkeit, mir eine Coaching-Anfrage zu schicken und dann reden wir gerne darüber. Ansonsten würde ich mich freuen, von dir und deiner Story zu hören. Ähm, ja, davon lebt das Ganze hier auch so ein bisschen. Es soll keine Einbahnstraße sein. Ich höre sehr gerne von dir. Ja, und jetzt verabschiede ich mich erstmal mit dieser Folge. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und dich ein bisschen weiterbringen. Wir hören uns nächste Woche Freitag ab 5 Uhr wieder. Du, ich und mein Kron. Bis dahin, ich bin raus. Bleib schubfrei. Ciao.